0: Na początku sesji z Dave'em Hillem mamy tylko jeden rzut i to jest atut szósty zmysł z dodatkiem duszy, którą rozwinąłeś do czterech.
1: Mm-hmm. I po rzucie y, to wynik 9.
0: Czyli mam jeden punkt wpływu. Dobra, podejmujemy historię w, tam, gdzie ją zostawiliśmy w lesie, w okolicy Yellowknife. Co się
1: dzieje? Ja myślę, że tak jak ostatnio kamera okręgami opadała na wzgórze i pokazała ostatecznie Dave'a, w tym momencie też w ostatniej scenie zobaczymy go. Ale zanim to się stanie, to przecieramy się przez gęsty, dziki las. Pachnie, pachnie drzewami, pachnie poszyciem leśnym. Słychać świergot ptaków, ale w pewnym momencie kamera tak jakby przebiła pewną błonę. Świat lekko zafalował i dalej znajdujemy się w lesie. Ta kamera dalej pędzi przed siebie, ale ten las jest cichy. Cichy jak człowiek, który bierze oddech, kiedy się zdziwi i przytrzymuje go. I kamera wyskakuje wręcz na dosyć dużą polanę, gdzie widzimy zgarbionego człowieka, który gołymi rękoma coś kopie w ziemi. Słuchajcie, tylko szur rąk, prac, praca rąk o, o ziemię, a obok tego człowieka leży drugi, starszy mężczyzna martwy to Dave, kopiący grób dla swojego przeciwnika, którego niedawno zabił. I nic więcej nie słychać, tylko praca jego rąk. Jest cisza. Czy
0: kopiący grób Dave Hill zdjął zimową kurtkę, w której tu przybył? to jest gorąco. Jesteśmy w drugiej połowie czerwca. Czy on nie myśli o takich sprawach?
1: Myślę, że nawet nie zauważył, że jest zmiana temperatury, że jeszcze kilka chwil temu był w zimowej scenarii, a w tym momencie gorące słońce praży w jego plece. Także ten płot, gdyby kamera się przybliżyła, pokazała nam twarz Dave'a, to ten płot spływałby mhm. struszkami.
0: Nie tylko pot, zakładam, że krwawiący policzek i tył głowy. Tył głowy może mniej, bo tam są włosy, one pozlepiały w końcu wypływającą z głowy krew i stworzyły takiego strupa, ale z przodu ten rozerwany policzek. Nie wiem, może wycierałeś rękawem, wierzchem dłoni, pomieszanie potu, krwi i ziemi. Leżą tutaj też dwa truchła sów z przetrąconymi głowami. Czy one też wylądują w grobie? Czy to jest grób tylko dla Nidżnuka?
1: Myślę, że tak. Myślę, że w pierwszej kolejności zostanie złożony tam kapłan, a następnie sowy. Mimo wszystko to byli jego towarzysze, którzy walczyli do do końca, broniąc go.
0: Tuż obok miejsca, w którym kopiesz, jest ta jego, coś co było jego laską, ale on to wbił w ziemię, broniąc się przed atakiem twojej włóczni i wyrosło z tego drzewo, niewielkie drzewo, jest rozerwane, ma ma pień taki pęknięty, bo to ty też gołymi rękoma rozerwałeś ten pień, żeby uwolnić swoją broń.
1: Ja myślę, że Dave co chwilę patrzy na to drzewo, że ono go w jakiś sposób intryguje. W jakiś sposób, czy to była moc kapłana, czy to była moc tego przedmiotu, czy ta moc jeszcze tam pozostała i czy ona jest w jakiś dziwny, pokręcony sposób do wyciągnięcia, ale w tym momencie Dave jest skupiony na na tej prostej czynności powtarzalnej, czyli zagarnianiu ziemi, bardzo żyznej ziemi. To to nie jest piach. To to jest czarna, czarna, gęsta, aż tłusta wręcz ziemia.
0: W tej ciszy nawet szumu nie ma zbyt wiele. Może dlatego, bo nie ma wiatru, może dlatego, bo ten las Po prostu przypatruje się w ciszy i z szacunkiem. Trochę to trwa, mimo tego, że gleba jest miękka i właśnie żyzna, soczysta. To wykopanie odpowiednio głębokiej dziury trochę zajmuje, ale w pewnym momencie możesz już tego starszego mężczyznę tam włożyć. I kiedy chwytasz sowy, to widzisz, że parę kroków od tego miejsca, w którym jesteś, a pamiętasz, że jedna sowa właśnie stamtąd nadleciała, tak jakby za ciebie z gałęzi. Leży coś, co przypomina zwinięty rulonik, jakąś kartkę papieru. I może to kwestia sowy. Wygląda, jakby to było przywiązane do jej, jej łapki, jakby to był list.
1: To pomiędzy wrzucaniem, nie to, nie, to nie jest wrzucanie, między złożeniem faktycznie ciała kapłana i tych dwóch słów, jeżeli ten skrawek papieru nie jest bardzo daleko, powiedzmy te kilka kroków, mhm. to faktycznie Dave sięga, ale przeczyta go dopiero kiedy skończy.
0: A więc jak wygląda koniec, kiedy, kiedy Dave uznaje, że skończył?
1: Myślę, że w momencie, kiedy ostatnia grudka ziemi, którą wykopał, ląduje z powrotem w miejscu, tylko już pod nią są trzy ciała. I myślę, że ostatnie słowo, które Dave powie, stając z kolan, to będzie powtórzenie tego samego, co już wcześniej powiedział, że to, to nic personalnego. I odwraca się. Cami do tego grobu i wolnym krokiem idzie w stronę tipi, które zostawił wcześniej za sobą. Czytając jednocześnie też czy coś jest na tej karce, może inaczej oglądając tą kartę.
0: Tak jest napisana ładnym charakterem pisma jednakowoż może w pośpiechu, bo widać, że ten ktoś umie pisać, ale to jest takie ciutkę niechlujne. Jestem na zachód od Złotego Osiedla, przy wejściu spacerowym do lasu. Musiałem uciec z twojego mieszkania. Mój kompan też. Elisabeth pojechała ze mną autem w Dopadł nas ten, którego miałeś wypędzić z Moli. Walczyliśmy... Elizabeth, możliwe, że teraz ona jest zatruta. Obecnie jest nieprzytomna, związana i chyba bezpieczna.
1: Luke. Czy Dave przypomina sobie w trakcie rozmów z Luke'iem, że on wspominał o Elizabeth? Pamiętam, że jako gracz, pamiętam, że dzwonił że była scena pod prysznicem, kiedy do kogoś dzwonił, ale wtedy chyba Dave był za bardzo zajęty wszystkimi innymi rzeczami w pokoju. A nie pamiętam, czy to imię Elizabeth padło przy Dave'ie.
0: Nie, nie, masz, nie ma takiego żadnego skojarzenia.
1: W porządku, no, brzmi dla Dave'a ten list jak list do Darka.
0: To imię Łałatę może ci coś mówić.
1: Łałatę mi mówi to, że to jest prawdopodobnie ten młody Indianin, czy też tutaj hmm. rdzenny mieszkaniec, którego zostawił z dziurą w brzuchu, czy w splosie hmm. słonecznym w namiocie.
0: Tak, ale kiedy on ma imię, to przypomina ci się, że słyszałeś to imię w szpitalu i to był chyba jeden z pielęgniarzy, wydaje ci się, że znajomy Moli. Takie jest skojarzenie. Natomiast A drugie... jeszcze tylko powiem Ci, że Złote Osiedle też jest dla Ciebie oczywistą informacją, jako że mieszkasz w Wielonajf od dawna. To jest osiedle w Wielonajf na północnym krańcu miasta, właśnie zamieszkiwane w większości przez rdzennych Amerykanów.
1: A czy mężczyzna, który go obsługiwał w, na stacji benzynowej, mhm. czy to nie był łałata?
0: Nie. Yeah. Okay.
1: No dobrze, ta informacja jest, ale za bardzo mm-hmm. Dave nawet nie wie, co z nią obecnie zrobić, pomimo tego, że jest. Dalej kieruję się do Wigwamu, by, by sprawdzić, czy, czy reszta tam jest, nie jest.
0: Kiedy opuszczasz jakby gęstwę drzew, kierując się w stronę tej doliny, w której rzeczywiście był ten wigwam, to bardzo ładny widok. To jest dosyć obszerna dolina wypełniona wysoką trawą. Na środku stoi ten bardzo niewielki, zrobiony ze skór wigwam. Natomiast na wzniesieniu wokół tej doliny drzewa są bardzo stare, duże oraz takie ciężkie od zieleni. Mamy końcówkę czerwca i błękitne niebo nad nimi, słońce, które mocno oświetla te zieleń. Jest to naprawdę ładne, urokliwe miejsce, a jednak może to to, ale możliwe, że skądinąd kontrastujące kontrastujący, nerwowy ucisk pod mostkiem. Coś jakby, jakaś twoja intuicja alarmowała, z jakiegoś powodu, może to też przemęczenie, masz jakąś nerwową reakcję na coś i po chwili masz wrażenie, że coś się zmienia. Przez to, że ta polana jest okrągła, a ty stoisz na wzniesieniu z jednej strony, więc masz przed sobą taki okrąg drzew. Przez chwilkę masz wrażenie, że ktoś przekręca to tak, jakby to było jakieś koło. Nawet może słychać gdzieś pomiędzy drzewami niekoniecznie trzeszczenie tych drzew, tylko t- jakiś taki jakieś taki trybiki ruszające się w, jak- w jakiejś maszynie. I... Razem z tym poczuciem kręcenia się, kręci ci się w żołądku. Coś z błędnikiem, musisz przystąpić z nogi na nogę i pojawia się myśl, tak jakby była efektem tego kręcenia, oczywista myśl, o której wiesz od dawna. Jesteś poszukiwany listem gończym w knife. Od pół roku ukrywasz się w różnych miejscach. Pewnie wywalili cię z pracy ze szkoły podstawowej, w której jesteś dozorcą, ale ty przecież pracowałeś na stacji meteorologicznej. I kiedy pojawia się stacja meteorologiczna, to masz silne wrażenie, że właśnie to przekręcenie zabiera ci obraz stacji meteorologicznej. A przecież tam poznałeś Luka, Molly i Dave'a. I od razu pojawiają się myśli zastępcze. Nie, Dave'a, nie przepraszam, Darka. Darka i Molly poznałeś w szpitalu psychiatrycznym każde z was tam się leczyło na coś, ty się leczyłeś właśnie na co a luka, luka widocznie poznałeś podczas tych swoich miesięcy ukrywań się rzeczywiście spędzaliście razem czas ale mimo, że oni są w tej twojej głowie ta taksówkarka, MOLI ten informatyk, który się daje zatrudniać firmom Dark to stacja zaczyna znikać Droga na stację pokonywana wielokrotnie pick-upem. Marta to są wspomnienie, które razem z tym przekręceniem się rzeczywistości zaczynają znikać. Co robisz?
1: Chciałbym przystanąć i powstrzymać to ten proces. Jeszcze kilka chwil temu był śnie Marty, i Marta mówiła wtedy, że te momenty już nie powrócą, że, że to jest niemożliwe. I Dave myśli, że z tym to jest powiązane, mm-hmm. że GAMC i zmienia tutaj e, rzeczywistość. A Dave nie chce pozwolić na to zmianę. I mam d- dwie możliwości. Nie, właściwie jeden sposób, który chciałbym może wykorzystać mm-hmm. wcześniej próbował przejrzeć iluzję samemu, ale potrzebował jako pomocy tabletek, ale wtedy też się skupiał na tych wszystkich odczuciach, żeby móc później ewentualnie samemu to to zrobić. Dave pomyślał, że w tym momencie chciałby uciec na drugą stronę, przejść przez zasłonę za pomocą przejrzenia iluzji i nie dać się złapać w to przekręcenie świata Gamchikoto
0: ale mówiąc przejść na drugą stronę chcesz przedostać się gdzieś poza, te, poza miejsce, w którym jesteś poza Elysium? czy po prostu chcesz tak, zobaczyć tak. jak to wygląda?
1: nie, nie, Dave chce uciec bo Dave uznaje, że to dzieje się tu w Elysium, że Gamchicot ma moc w Elysium, zmieniania Elysium mhm. a nie zmiany poza na Dobra. początku, żeby przeskoczyć gdziekolwiek, musi to dostrzec dlatego mhm. proponuję rzut na przejrzyj iluzję
0: Dobrze, to w takim wypadku rzucamy. Plus dusza.
1: I to jest 15. Mechanicznie, dorzuciłem 11, plus 4 dusza, mhm. plus 1 ze stanu na przejrzy, iluzje, minus 1 z rany.
0: Pełen zestaw. Kiedy próbujesz skoncentrować się na miejscu innym niż tu i teraz, żeby wyjść z z tego wpływu, z tej kontroli, to masz wrażenie, że reaguje wokół ciebie przyroda, bo nagle pojawia się wiatr, a razem z wiatrem szum liści i ten wiatr robi się na tyle silny widocznie, że zaczyna naginać pnie, one trzeszczą i... Ten wiatr owiewa też Ciebie i w nim jest ten zapach, który opisywałeś na początku. Niesamowicie żyzny zapach takiego tętniącego życia. I może nawet rzucasz okiem na ten las, z którego właśnie Ty wyszedłeś, który masz bardzo blisko. I masz przed sobą kolosalne drzewa. I masz wrażenie, że tylko takie nie były. Musisz wygiąć głowę w górę, żeby dostrzec szczyt. I w trakcie tego obrotu wszystko tutaj tak urosło. Wszystko poza wigwamem na dnie tej dolinki. Ale mimo, że masz wrażenie, że odległości są te same, to i trawa, i każdy każdy patyk, każdy kamień, a przede wszystkim drzewa wokół są monumentalne. Są wielkie i pachną tak, że jakbyś pił ten zapach. Czujesz go wszystkimi zmysłami. I jest coś z lewej strony. Kiedy patrzysz, to co to takiego jest, co przykuło twoją uwagę, to daleko. To już jest jakiś paręset, może nawet metrów, więc niedokładnie to widać, ponieważ pnie drzew zasłaniają, ale tam, tam, tam jest jakiś połysk. Coś błyszczy, tak jakby ktoś, nie wiem, zapalił światło w w lesie pomiędzy drzewami. Ten połysk jest taki trochę stalowy. Może jest tam coś metalowego i odbija światło. Ale kiedy patrzysz tam i ruszasz trochę głową, żeby zobaczyć pomiędzy pniami, znaleźć najlepszy kąt, to też tak jakbyś zumował na tamto miejsce słuch. Słyszysz, jak tam coś trzeszczy, takiego mechanicznego, i jak jesteś pewien, że drzewa tam coś wysysają. To nie jest wiatr zwykły. Tam odbywa się jakaś rzecz. I. Dave już dużo przeżył. Aktywnie chciałeś obronić się przed tą zmianą rzeczywistości. Więc oprócz tych zjawisk, które ci opisuję, powiem ci, że tu nigdzie nie ma, ma Gamchicota. On tutaj nie ma wejścia. Natomiast za znikającą właśnie stacją meteorologiczną, a właśnie to się wydarza, już nigdy nie będziesz potrafił tam trafić, chyba że przez przypadek, bo to wspomnienie zniknęło, stoi Marta. Co robisz?
1: Czy mam, jakie, czy mam jakiekolwiek odczucie, że kiedy się poruszę to ten metalowy błysk, tam to miejsce, gdzie coś jest wysysane, zniknie?
0: Nie, ty widzisz je to miejsce, dlatego, ponieważ potrafisz je dojrzeć. Y- Możliwe, że w środku, w głowie używasz słowa dostroiłeś się do do tego prawdziwego wyglądu lasu i na pewno potrafiłbyś obrać kierunek i nawet jeśli to minie z jakiegoś powodu, to prędzej czy później tam dotrzesz.
1: W takim razie najpierw chciałbym sprawdzić wigwam.
0: Dobra, ale kiedy robisz kroki w dół, zbliżając się do wigwamu, to ten proces zanikających wspomnień postępuje. Czy chcesz wstawić jakoś mu czoło, czy olewasz to?
1: Jeżeli jestem w stanie, to tak. Bo wcześniej zrozumiałem z opisu, że to już... Nie, to
0: postępuje, więc na przykład droga na stację, już nie znajdziesz jej w głowie. Ale ty masz wolę. Ty, jest, ty szukasz mocy, ty jesteś, yy, jesteś boski. Możesz spróbować to zatrzymać wolą. I rzuć na się w garść.
1: Nie chcę być inaczej. Najniższy przedział.
0: Nad wigwamem w powietrzu masz jakby wyświetlony w powietrzu holograficzny obraz siedząca na kanapie na stacji meteorologicznej Molly, przepraszam, Marta, która na ręku trzyma niemowlę, stolik kawowy, imbryk i pankejki, które przygotowałaś i siedzący po drugiej stronie tak naprawdę cień, taka czarna plama. Jest jakaś sylwetka, ale coś sprawia, że obraz jest nieostry. I oni jakby wpatrują się w siebie. Ale Marta tak jakby wyczuwała to, że patrzysz. W tym obrazie, w trójwymiarowym holograficznym obrazie ona jest duża i spogląda w twoją stronę. I mówi możesz myśleć Dave Hill że tak dużo już się dowiedziałeś. Tak mocno się już obudziłeś. Ale ja nigdy niczego nie zapomniałam I jestem w tym niezła. I nad prawą ręką, którą nie trzyma to dziecko, wykonuje taki ruch, jakby przekręcała świat. I faktycznie cały ten okrąg wokół drzew, wokół doliny przekręca się mocno tak, aż aż masz odruch wymiotny, bo mdlicie, bo razem z tym przekręceniem obraz holograficzny się przekręca i znika. I razem z tym znika jakakolwiek świadomość stacji meteorologicznej i tego, że poznałeś tych ludzi tam. Słowo Marta jest dla ciebie znane, jakby znaczące tyle, co... co co dla mnie, co dla ciebie, w sensie nie jest połączone z jakąkolwiek istotą. Wydaje mi się, że ostatnia świadomość tych rzeczy, które właśnie zostały ci zabrane jako wspomnienia, może się wiązać z mimo wszystko poczuciem słabości i małości wobec niektórych mechanizmów. I co się dzieje z Dave'em, kiedy spada mu stabilność o 2? staje się zdruzgotany.
1: Tej w, po raz wtóry upada. Ale w miarę kontrolowany sposób na dupę. To jest takie pacnięcie w tą miękką, soczystą trawę. Ja tu dorzucę jeden mały smaczek. Może miał jedną dłoń w kieszeni tej kurtki puchowej. I tam wymacuje kawałek papieru. Może moment, kiedy chował tamten list, który był przy sobie I on wyciąga zgięty na dwukrotnie kawałek papieru, który okazuje się być zdjęciem zdjęciem uśmiechniętej kobiety, dwójki małych dzieci, dziewczynek na tle domu. I to jest Chloe i to jest Alice i Emma, którą zobaczył w śnie z tych dziewczynek. I, I czuję tą pustkę, wydarte wspomnienia o Marcie, o, o stacji. I Tym bardziej ta pustka podbija to przeczucie, to to, to trudno nazwać wiedzą, ale to coś, czego nie ma, co było kiedyś więziami do do żony i córek. I to zgniata Dave'a. Myślę, że tak jak wcześniej, ten las brał oddech, wstrzymywał go, bo był zdumiony tak w tym momencie Dave. Dave'owi trudno złapać oddech, bo jest jest przerażony. Jest przerażony tym, jak jest faktycznie mały. I mimo, że wydawało mi się, że już, już tak dużo osiągnął, już tak dużo mocy zebrał, to jest maluteńkim trybikiem, który rozpaczliwie woła, krzyczy, denerwuje się jak małe dziecko, żeby wydostać się z elizium, żeby dostać choć odrobinę jakieś okruchy ze stołu, stołu mocy. I to wszystko na nic. Znowu, znowu został zamknięty w tej klatce. Ale przez kogo został zamknięty? Tak Już, już nawet tego nie pamiętam. Wie tylko, że ta klatka istnieje. I myślę, że tutaj kamera mogłaby odjechać od Dave'a.
0: Fakt, że jesteś zdruzgotany uruchamia komplikacje przyklętego. Na wynik najniższy. Gdzieś daleko od z tego miejsca. Ciągle węszący gamczykot, który który chcecie dopaść. Czuję ten dogłębny ból i strach. Czuję go no, tak, jakby. jakby to była mapa. I w momencie, kiedy ty, e, e, tak jak przez ten las, te, 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 ten obraz holograficzny, tak teraz też odczuwasz jego satysfakcję. A zdjęcie, które trzymasz w ręku, wokół głów dwóch dziewczynek i kobiety, jest są płomienie. I ta kobieta rusza głową, w, tak jakby w prawą stronę, tak jakby zobaczyła kogoś stojącego obok aparatu. I słyszysz syczący szept wypowiadany do niej: Dave Hill, zabije twoją córkę nawet o tym nie wiedząc. I w w zdjęciu pojawia się ręka, szybkim ruchem, mocna męska ręka. I wyrywa jedną z tych dziewczynek. A jako, że to jest zdjęcie i ten ruch głową, płonącą głową był, był całym wysiłkiem, który ona mogła zrobić, nie jest w stanie utrzymać tej dziewczynki. Na tym zdjęciu będą już tylko dwie osoby. Twój ciężki oddech w pewnym momencie się uspokoi, ile czasu minie, co robisz, Dave?
1: To już gdzieś wcześniej padło, ale powtórzę to. Dave jest w tym momencie pustą skorup. Jeżeli Faktycznie nikt go nie znalazł i nikt mu nie przeszkadzał. To słońce zdążyło już zajść za horyzont i pojawiały się już pierwsze gwiazdy na niebie. Scena ze zdjęciem z córkami, chociaż. On tego nie czuje, on on nie wie w tym momencie.
0: To są osoby.
1: To to w tym momencie Dave'a nie trafia. To jest kolejna sucha informacja, która nie ma potwierdzenia. Dave nie ufa już nikomu i niczemu w tym świecie. A pojawia się proste pragnienie. Głód. Brak snu. I chęć. Chęć odpoczynku po prostu. Taki normalny fizyczny. Fizyczny odpoczynek by móc zresetować też głowę. I Dave powoli wstaje i powolnym krokiem idzie do tego wigwamu. Może tym razem mu się uda tam dojść. A jeżeli tak i jeżeli tam nikogo nie będzie, to on tam po prostu położy się i zaśnie.
0: Tam ktoś jest. Jest wczesny wieczór, tak jak rozumiem. Jest półmrok na zewnątrz, natomiast w igwamie będzie absolutnie ciemno, kiedy tylko pozwolisz tej klapie opaść. Więc e, jeśli chcesz dostrzec szczegóły tego, co, co widzisz wchodząc, to będziesz musiał ją na chwilkę odgiąć, żeby trochę światła tutaj wpadało. Na podłodze leży mężczyzna. Ten możliwe, że łałata. Leży na płasko na plecach. Ma całkowicie okrwawioną białą koszulkę, ale do tego ma zrobiony prowizorycznie opatrunek. Ktoś włożył jakiś taki kawał materiału, przyłożył do tej rany pod splotem słonecznym i obwiązał swoją koszulką. To wszystko przesiąkło krwią. Zapach krwi jest tutaj bardzo intensywny. I na pierwszy rzut oka nie wiadomo czy on żyje czy nie żyje. Oprócz niego jest tutaj bardzo dużo połamanych gałązek. Część z nich jeszcze tworzy. Przypomina się, że tak to, to widziałeś takie coś, takie jakby trzy kokony, takie trzy klatki, ale one zostały wyłamane, rozerwane. No i moli darka tutaj nie ma. Są trzy kocyki. Oni siedzieli na kocykach, w tych kokonach. Jeśli nadal będziesz chciał tutaj spędzić trochę czasu, żeby się wyspać, to takie kocyki na pewno się przydają.
1: To nie było nic osobistego. I Dave kładzie się. Pozwala opaść ciężkim powiekom. Jednak w myśli, kiedy zasypia, kiedy już jest ta granica pomiędzy jawą a snem, ma przed sobą twarz tego mężczyzny. On chciałby skoczyć do snu, tak jak wcześniej mu się udało, tak chciałby w tym momencie celowo, mhm. bo on wie, że on w Elizium nie jest w stanie go wyleczyć w jakikolwiek sposób mu pomóc. Ale Ishim kiedyś powiedziała, że to wszystko zależy ode mnie, od Dave'a. Czy to, co dzieje się w śnie, dzieje się też w Elysium na odwrót. Zresztą Ishim dużo gadała. Ale spróbuję. Niech jego ciało tu odpoczywa, a jego duch jego myśli powędrują do snu
0: Rzućmy proszę na marzyciela. A właściwie na śniącego. 10. Myśląc o, o nim, o łałatę próbując zachować w obrazie jakby w swoich oczach, w głowie jego twarz, chcąc się z nim spotkać, jednak jakby odejście ten sprawia, że myśli sobie tańczą i może dlatego pierwszą rzeczą, którą widzisz we śnie, to nie on, tylko drzewa, które dzisiaj wywarły na tobie wpływ, wrażenie, zostały ci w głowie. Teraz z pomiędzy pni patrzysz na świat, który dopiero się budzi, jest jest mgła unosząca się nad ziemią. Yy, za parę kroków opuścisz drzewa i jest jezioro. Czuć taki chłodny, mokry powiew tego jeziora. Nad nim pewnie też jest mgła. A wokół tego jeziora, po jakby po drugiej stronie niż teraz ten las, w którym stoisz, yy, są piękne góry. I Wiesz o tym, że udało ci się. Nad jeziorem, nad brzegiem jeziora jest łałata. Trzeba tylko do niego dojść.
1: Ida, ale Dave idzie ostrożnie. Mhm. Te drzewa faktycznie wywarły na nim wpływ, ale to nie był do końca pozytywne uczucie. Bardziej, też nie, grozy. Zbudzały respekt, podziw. I on idzie tak jakby był tutaj gościem i nie chce urazić ich. Ale idzie w stronę uchołat.
0: Eee, Pośród tych pasemek mgły wybija się jego ten biały t-shirt. Eee, on jest bardzo wysoki i Barki i głowa wystają ponad już mgłę. On siedzi nad brzegiem jeziora i patrzy przez lornetkę na drugą stronę tego jeziora. Kiedy jesteś tak blisko, żeby to widzieć, to on chyba to słyszy, bo odrywa lornetkę i odwraca się przez lewe ramię i widzicie, bardzo się uważnie przyglądając, tak jakby próbował sobie przypomnieć albo zrozumieć,
1: Dave podnosi ręce, pokazując dłonie, że nie ma żadnej broni i nie ma wrogich zamiarów. I Idzie dalej w stronę Wałatę. Jak
0: podchodzisz blisko, to on już nie patrzy na ciebie. Znów patrzy w kierunku, w którym przyglądał się czemuś przez lornetkę, ale teraz nie nie patrzy, nie używa narzędzia i mówi Bardzo chciałem pokazać to miejsce Molly a tymczasem jesteś tutaj Ty.
1: Nie zawsze dostajemy to, czego chcemy. Powiedziałbym, że prawie nigdy nie dostajemy to, czego chcemy.
0: Kiedy jesteś już na równi z Nim, to jezioro się zaczyna tak po prostu od razu. Nie ma plaży, trochę trawiastego podłoża pod tą mgłą, a nagle jest jezioro. Ono jest tu, nie zbyt duże. To jest to oczywiście obszerne, nie wiem, pół godziny trzeba byłoby płynąć, żeby przepłynąć na drugi brzeg. Natomiast w tym miejscu góry są obłędne, bo sprawiają trochę wrażenia, a może to przez sen, że pochylają się nad tym jeziorem. Więc szczyty są takie trochę wgięte i na szczytach są jeszcze ślady śniegu, Niebo takie świtowe teraz ciemno-szare, ale niedługo się zamieni w błękitne. A on patrzył na te dwa jelenie, które piją wodę na drugiej stronie na brzegu. Ty je widzisz bez tej lornetki. I on ma ranę pod splotem słonecznym wylewa się surrealnie dużo krwi z niej cały czas i wpływa do tego jeziora.
1: Twoje ciało umiera w Elizium. Tam nie jestem w stanie ci pomóc. Ale mogę spróbować tutaj. Jak? Tak jak do tej pory to robiłem. Po prostu robiłem, a rzeczy się działy.
0: Pomóż mi zatem. Ja wiem, że to ty zrobiłeś, prawda? a teraz chcesz to odwrócić pomóż mi i on tak jakby posłusznie po prostu kładzie się na plecach przypominając w pozycji taką którą ma w tym wigwamie na jawie jedyna zmiana to to że ma lornetkę w dłoniach
1: i albo on maleje albo to Dave rośnie bo nagle dysproporcja pomiędzy ich ciałami drastycznie się zwiększy. I tak to chyba Dave się zwiększył, bo drzewa również zmalały Zmalało jezioro i te góry już w tym momencie się tak nie zakrzywiają nad tym jeziorem. Może to kwestia perspektywy przez to, że tak mali byliśmy, a w tym momencie Dave urósł. Dave próbuje wziąć na ręce Wałatę. I wejść z nim do jeziora. Może to jest skojarzenie czystości. Uzdrowienie przez naturę. Ciężko mi stwierdzić co ma w tym momencie Dave w głowie ale wchodzi po pas. On wchodząc wytwarza dosyć duże fale, które docierają na drugi brzeg i płoszą te dwa zwierzęta i skupia się na tej ranie. On chciałby, żeby ta krew, która tak obficie wypływa ze splotu słonecznego, zmieniła kierunek. Chciałby zawrócić bieg rzeki. I ja wiem, że boski jest raczej agresywną, agresywnym atutem na powstrzymanie istot, ale Dave chciałby poszukać sobie tej boskości ponownie. I... I może w podobny sposób, jak Tekron wyciągnął z niego krew, może w tym momencie Dave nawet nieświadomy, z rany, którą ma na policzku, to jego krew skapuje bezpośrednio do splotu słonecznego łałatę. Może gdzieś tam jest cząstka mocy.
0: Kiedy wnosisz łałatę do wody, ona jest bardzo zimna, ale to dobrze. Wiesz o tym, od samego początku, kiedy wchodzisz i czujesz chłód, taki wręcz ukucie mrozu, to właśnie taka woda jest potrzebna. I faktycznie tworząc fale, które im głębiej wchodzisz, poza tym jesteś tak duży, że możesz cały się nie zamoczyć, tylko po prostu opuścić ramiona i wtedy on... Bo to ważne jest, żeby on delikatnie plecami i możliwe długimi czarnymi włosami dotykał tej wody. A wtedy ty będziesz pochylony. I czujesz, jak rana, która zdążyła się lekko zasklepić, otwiera się. I zgodnie z grawitacją kapie. Ty jesteś duży, a łowate teraz jest mały. Każda z twoich kropel to dużo krwi dla takiego małego ciała. Trafiasz zupełnie w sam środek tego jego rany. I to działa. On we śnie jest cały czas przytomny i zadziwiony. Chociaż ma taką twarz, po której widać, że rzadko pokazuje cokolwiek, ale teraz jest zadziwiony tym, jak skuteczne jest to, co robisz. I poproszę cię o rzut na zniesienie obrażeń. Bo to się odbędzie twoim kosztem.
1: To jest najwyższy pułap.
0: Przez to może, że jesteś taki duży, że tak urosłeś. Albo, że jesteś tak świadom swojej boskości, mimo tego, co powiedziała ta... Nie pamiętasz teraz. Nie utracisz tej krwi tak dużo, żeby ci coś się stało, a jego postawi to na nogi. Ten proces trochę trwa. Mroźne kolce, które jakby otaczają twoje łydki, zwracają na siebie uwagę i możliwe, że to one sprawiły, że nie zwróciłeś odpowiednio szybko uwagi na coś innego, co się tutaj dzieje. Na zapach herbaty, charakterystyczny zapach herbaty. Twój szósty zmysł tym razem się oszukał i za późno zobaczyłeś, że ona się zbliżyła. Wynurza się parę kroków od was z wody. Ishima. Mimo tego, że się wynurza z wody, jest zupełnie sucha i fioletowa suknia, fioletowy welon na twarzy. Y- pomiędzy tej niewielkiej szpary pomiędzy, na oczy błyska gniew kiedy mówi znajdę cię w każdym twoim śnie Dave i rusza na ciebie co robisz
1: to nie był mój wybór że pakt został złamany jeżeli chcesz możemy go odnowić ale tym razem Nie chciałbym, żebyś wpływała na moje decyzje. Przez twój mrok. Nie wiem, czy jestem w stanie więcej powiedzieć, kiedy...
0: Nie, to jest dobra długość komunikatu, bo ona tak jakby niekoniecznie utrudniało jej woda, rusza się szybko i łałata jest też jej świadom. Patrzy, ale przez to, co mu się dzieje i w jakiej jest pozycji, nie do końca może zareagować, a ona te dwa kroki, które robi sprawiają, że jest na twojej wysokości i łapie cię, łapie twoją głowę w swoją dłonię, kiedy kończysz to zdanie. Łapie trochę od boku, ona też tutaj jest duża i czujesz, że ona jest silna. Tutaj jest tak silna, że jeżeli domknie palce, to złamie ci czaszkę. Ależ ty masz stupet.
1: Nie chcę z tobą walczyć. Wiem, że, że nie wygram. Ale mogę... Nie, możemy sobie pomóc. Dwie przysługi, dwie ceny, które spłaciłem, nie zawiodłem ci. To tamten starzec wygnał, złamał ten pakt. Ale pakty są po to, żeby je zawierać. Ja dalej poszukuję mocy. Dostałem za swoje. <grysteria> Nie wiem. Mam uczucie wielkiej pustki. I tak jakby ktoś mi mocno grzebał w głowie. Ty? Gamczykot, Krysteriach? Nie wiem, czy to jest ważne. A może Malkut? Bawicie się nami, jak zabawkami. No ale niech tak będzie. Prawdopodobnie to my wcześniej tak samo postępowaliśmy z wami.
0: Stop. W trakcie twojego zdania dostrzeżesz coś, co co może wpłynąć, ale... Ona harknęła jak kot słysząc imię Malkot i kiedy mówisz kiedy ja cię teraz przerwałem przestaje patrzeć na ciebie cały czas ściska w sensie trzyma twoją głowę w swojej dłoni ale spogląda ponad twoim ramieniem na miejsce z którego przyszedłeś czyli ten, ten las chcesz dokończyć zdanie czy coś robisz innego to jak będzie To rzucaj na... wpłyń na innych. Środkowy przedział. Ten las. Co w nim jest? Ona trochę przesuwa twoją głowę, tak żeby sobie spojrzeć. I wyczuwasz w niej dużą zmianę. Jest bardzo czujna. przed kilku się uśmiechnęła, mówiąc jaki ty masz tupet. teraz jest bardzo inny, teraz jest to drapieżnik, który jest gotów skakać w każdej chwili. Wylazłeś z niego, co tam jest?
1: Czyżby iż im się bała? Czy widzę strach w twoich oczach?
0: Spogląda na ciebie i zaciska lekko palca.
1: No nie droć się ze mną. Ty, ty w tym, lesie są, tym w lesie są drzewa. A na samym końcu. Nie wiem co dostrzegłem, ale coś tam jest. Podejrzewam, że moc, tak jak w każdym z tych miejsc. Moc do wzięcia.
0: Chcesz pakt ze jeśli... mną. Mam więc dla Ciebie zadanie, jeśli je wypełnisz. Zawrzemy pakt. I ona, jej rośnie palec. Jed, jeden z tych palców, którymi trzyma Twoją głowę, wskazujący. On albo rośnie, albo ona go prostuje, ale on zaczyna przychodzić na środek czoła. I robi się bardzo gorący. Wytrzymaj to Dave Hill. Wypala ci dziurę na czole i masz wrażenie, że już więcej nie wytrzymasz, że zaraz po prostu pęknie ci czaszka, albo po prostu wyrwiesz głowę, kiedy ona kończy. Czujesz przez chwilkę, jak ona odrywa ten palec, z font palonego ciała. I tak jak zakładałeś, wiesz, że to zostanie. Idź tam. I zobacz to, co tam się dzieje. Okiem, które dałam ci w prezencie.
1: A co z tym chlebakiem?
0: Chlebak będzie ceną paktu, na który zgodzę się, jeśli zobaczę to, co się dzieje w tym lesie. Jeśli tego nie zobaczę, ukażę za to twoją siostrę i puszczę twoją głowę.
1: Wyczuwam, że jestem mimo wszystko twoim ulubieńcem, mając cały czas głowę na karku, więc może trochę nagnę tą strunę. Daj mi porozmawiać z Karol.
0: Puściwszy twoją głowę, kiedy usłyszała to pytanie, to tak naprawdę dopiero teraz zwróciła uwagę na łałatę, który jest przy Was niewielki. Dobrze. Budź się. Mówi w jego stronę i od niechcenia uderza go w jego bok w bok głowy i on znika. Yy, trochę masz przez chwilkę wrażenie, że, że, że wnika w ciebie, bo taki jest kierunek, ale nie czujesz kłopotu z tym. Po prostu ona zmieniła sen. A teraz zmienia siebie. Powoli ta fiolet, ten fioletowy woal, blednie. Powoli t- zmienia się jej figura. To już nie jest przygotowy woal na głowie, tylko blond włosy. I zaczyna schodzić ten woal z twarzy odsłaniając oblicze Caroline. I. Ishim w tym śnie zamienia się w Caroline, i stoicie oboje po kolana w lodowatej wodzie, nad pięknym jeziorem. Może to gdzieś tutaj jest w okolicy. I jest moment, w którym Caroline robi.
1: Spokojnie. Tak, chodź, wyjdziemy z tej wody. Wszystko ci wytłumaczę.
0: Mhm. Ona idzie za tobą, ale patrzy cały czas w Twoją twarz. Co się tobie stało?
1: Tak, podaj dłoń, żeby wyszła. Mhm. I kiedy ona już wyjdzie, to ja chciałbym spojrzeć w lustro wody. Czy widzę tam coś jeszcze oprócz. Coś dziwnego oprócz szramy pozostawionej przez sowę?
0: To no jest to sama szrama, przez to, że przez była otwarta, i no, to jest duża rana, ale na środku czoła masz czarny okrąg pusty. Nie wiadomo, czy głęboki. To teraz nawet, nawet nie jest, czy to cię teraz boli, bo jesteś w śnie, ale odczuwasz echo tego wypalania. Może trochę zapachu. Yy, Palącej skóry, skórę. Ale masz wielki czarny pieprzyk? Czy da się to ukryć pod czapką z daszkiem?
1: Dave'owi nie zależy na tym mhm. pięknym czy na ukrywaniu znamienia. Ale kiedy tylko prosi Karol, żeby usiadła, to jej zadaje to samo pytanie, które zadał jej w kawalerce jej. Mhm. to o znamieniu jej. Czyli, czy odpowie w prawidłowy sposób?
0: Ona odpowiada w prawidłowy sposób.
1: To zanim zacznę rozmawiać, trochę zainspirowany snem Darka. Chciałbym, żeby trawa, która tu rośnie, oplotła wokół nas kokon. Chciałbym, żeby uniemożliwić, na tyle ile umiem, podsłuchiwanie przez Ishim.
0: Mhm. Super, to yy, ten krótki moment, jak za pierwszym razem wszedłeś do wigwamu i widziałeś te kokony, z, yy, ty teraz wiesz, że to była kora brzozy pocięta w takie małe kawałki, to ale to teraz trochę na ten kształt nakazujesz trawie wzrosnąć, ta trawa nad brzegiem jeziora jest wyższa i to się dzieje, jesteście w takiej siatce z trawy. Ostatni element, którego musisz się pozbyć, to jest dla ciebie oczywiste właśnie, to ta lornetka, która została po Ławate. Bo ona przez nią będzie mogła was
1: podsłuchiwać. Ona ląduje na dnie mm. jeziora.
0: Kiedy pluszcze o tafle, to gdzieś z gór wzlata, wzlatuje jakiś duży ptak. Jakiś kondor czy coś, kracząc. Ale teraz masz chwilę z Garoline.
1: To był kondor czy gęś? Karol, chyba gęś. W porządku, jesteś cała? Chyba tak. Czeka nas dosyć długa rozmowa, postaram się streszczać. Jeżeli gdzieś będziesz miał jakieś wątpliwości, pytaj od razu. To, co ci powiedziałem przez telefon, to prawda. Świat, w którym urodziliśmy się, wychowaliśmy, ten, który znaliśmy, jest fikcją. Jest iluzją stworzoną przez istoty, nie z tego świata. Oni sami siebie nazywają bogami, a przynajmniej na takich chcą wyglądać. Ale to nieprawda. To my byliśmy bogami i nas zamknięto w tym więzieniu. A oni w tym momencie są strażnikami. Nie są ani dobrzy ani źli. Z tego co rozumiem ich wiąże coś. Tak jak tak jak trawa w jakiś sposób rośnie w górę i nie jest w stanie rosnąć w dół tak samo oni muszą wykonywać pewne Pewne rozkazy, które zostały na nich nałożone, iż im jest jedną z nich. A ja kontaktowałem się z kilkoma z tych istot. Niektóre pomniejsze im jestem w stanie rozkazywać, ponieważ budzę coś w sobie. Jakąś cząstkę mocy. Mocy, która kiedyś w nas błyszczała, świeciła jasno, jak słońce zrobić z tobą to samo. Chcę, żebyś poczuła zalążek tej mocy. I to mówiąc sięgam kciukiem do rany na policzku i chciałbym trochę swojej krwi ściągnąć z tego policzka. I w ten sam sposób jak Ishim przed chwilą. Mówiła, że dała mi jakieś oko. Mhm. Ja chciałbym naciskając na środek czoła Caroline w jakiś sposób przekazać jej nie tyle słowami to wszystko, to co opisywałem, ale też, żeby ona to poczuła i żeby ta krew na jej czole pomogła znaleźć ten początek drogi w podążaniu do mocy. Udejwa, to kiedyś się stało, on nie wie w jaki sposób ogólnie ma straszne w tym momencie luki, a jego pamięć jest poszatkowana, ale gdzieś na pewno był początek. I on chciałby rozpocząć drogę ku boskości Caroline w tym momencie.
0: Ona zdając sobie chyba sprawę z kruchości tego momentu nie przerywa, bardzo poważnie do tego podchodzi. Widzisz to w niej. Może nawet malutkie wspomnienie za dzieciaka, jak na przykład robiła, przygotowywała się do testu, to miała taki wyraz twarzy i teraz też ma taki wyraz twarzy bardzo uważnie tego wysłuchać i zapamiętać, dlatego, bo widzisz, że próbuje ukrywać, mówiąc, że chyba jesteś z nią okej, okay, jakiś potężny strach. Może wynikający z nierozumienia. I kiedy robić to dosyć obmierzły gest tak naprawdę. Jesteście blisko siebie, ty wkładasz palec w swoją ranę i dotykasz jej czoła, ona nie protestuje i Poproszę cię o, zatem o ruch o zniesienie obrażeń. Tu masz minus jeden za swoje rany.
1: To jest... Najniższy przydział.
0: Dobra, wiem co się dzieje. Kiedy dotykasz kciukiem czoła, to przez chwilkę nic się nie dzieje, a potem dzieje się wszystko. Ona robi jakby budziła się ze snu albo albo wyskoczyła ponad powierzchnię wody, pod którą długo była, łapie za dużo powietrza naraz, za jej pleców z wody wyskakuje Ishim, wyciągając ręce po nią, a z pierwszego spotkania z nią, z Isim wiesz, że ona jest jak najbardziej przeciwna wszelkiego rodzaju obudzaniu. A ty czujesz pod kciukiem zmieniającą się temperaturę. Znów jest taki mróz, jaki czułeś w tym jeziorze. I on natychmiastowo wysysa z ciebie moc, sprawiając, że ty dając jej mydlejesz w tym kokonie i kiedy mydlejesz w tym kokonie dostajesz w pysk z otwartej to łałatę obudził cię w wigwamie Kuca nad tobą i mówi jesteś? strasznie się trząsłeś co tu się dzieje? i on widząc, że ty się obudzisz jakby odkłada cię i siada na tyłek patrząc na swoją klatkę piersiową i on jest zadziwiony, on, on nie potrafi tego znieść. A ty mechanicznie kończąc zaznacz sobie poważną ranę i to jest brak to jest... krwi. Tak sobie to na- nazwiemy, może być?
1: Ale mówisz krytyczną czy poważną? Nie, poważną. Czyli to jest moja trzecia poważna rana. Tak. rozwiń brak krwi.
0: Co? Nie, nie znam się za dobrze, nie, nie wiem dokładnie, czym jest choroba anemia, ale... A właśnie,
1: chodzi o ci o anemię. Tak. Dobra.
0: Okay. Ty utraciłeś odpowiednią ilość krwi, żeby czuć się absolutnie osłabiony. Ty się czujesz, jakbyś wiesz, był kartką papieru. Jest ci słabo, aż coś z tym zrobimy. Mm. A jeszcze, przepraszam, kończąc kwestie mechaniczne, te. To... Twoja relacja z Caroline to jest yy...
1: plus 2,
0: a więc podwyższamy twoją stabilność o tyle właśnie.
1: Byłem zdruzgotany. tam się wybiera z listy. Yy,
0: ja wybrałem po- odpalenie się tej komplikacji, co nie wpływa na poziom stabilności, więc byłeś dalej zdruzgotany. teraz jesteś irracjonalny po tym podniesieniu, po tym spotkaniu z Caroline.
1: Dobra, to w takim razie irracjonalnie do tej całej sytuacji. Pierwsze, co słyszy Łałate, to burczenie w brzuchu. Mhm. I głos Dave'a. Zjedzmy coś, a potem ci wytłumaczę. Ale ty już jesteś przebudzony, prawda?
0: Na to wygląda. On... zaczyna zdejmować z siebie ten opatrunek, podciąga koszulkę. I on jest brudny od krwi, ale chyba tam nic nie ma. No dotyka palcami. Patrzy na ciebie. Kręci głową. O, chodźmy więc. Gdzie są pozostali?
1: Najpierw musimy pójść w jedno miejsce, ale... Nie ma, I zaczynam przepatrywać, czy w ligwami nie ma, nie wiem, jakiejś suszonej wołowiny, czegokolwiek, co mógłbym wziąć w rękę i rzucić po prostu idąc z nim.
0: Nie, jest tutaj ciemniej, mimo że zostawiłeś odchyloną połę, ale zrobiło się po prostu ciemniej na zewnątrz, więc trochę patrzysz rękoma przez dotyk. Tutaj jest mnóstwo tych pozwijanych wiesz, gałązek zrobionych z kory brzozy. Możesz rzucić korę brzozy. To zawsze wywołuje jakiś soki.
1: Chociaż to. (laughs) Jakby to idiotycznie nie wyglądało, ale Dave wychodzący i żujący tą korę drzewa. I na razie milczący, nie odzywający się do łaty, a chciałbym mu wskazać, że faktycznie dziś jest miejsce bardzo ważne, gdzie musimy się udać najpierw zanim cokolwiek mu zacznę wyjaśniać pytanie, czy on protestuje, czy podąża za... za Nie, to
0: co on robi jeszcze, kiedy wychodzicie, to sobie tak jakby coś uświadomił, sięga po telefon, zapala latarkę i przegląda te wiesz, kawałki kory i obok jednego z kocyków znajduje rulon, taki jakby zwój i on go bierze ze sobą i chowa w tylną kieszeń spodni.
1: To ja go prowadzę na grób Jeżeli on faktycznie ma cały czas tą latarkę z telefonu, tak. to, to, to blady światło. Y...
0: Jak, dopóki jesteście w tej dolinie, to gwiazd, gwiazdy tutaj oświetlają i jest absolutnie urokliwie. Dopiero jak wejdziecie wśród, jakby wiesz, między drzewa, to tam trzeba będzie zapalić. Grup wygląda trochę dziwniej, bo jak przeprowadziłeś go, nie wiem, czy od razu mu tłumaczysz, czy najpierw widząc, że jest coś nie tak, najpierw chcesz się rozejrzeć, ale on może oświetlać to, ci, ci to miejsce. Te małe drzewko, które rozłamałeś, ono tak jakby wypluło z siebie jakiegoś rodzaju żywice. Ono całe jest mokre i obciekające takim gęstym, bursztynowym czymś i widzisz, że cały ten grób jest tym pokryty. Więc jest Dziwny, dziwnie równy prostokąt mokrego, bursztynowego takiego szkliwa jakby na glebie.
1: Dave to interpretuje mhm. jako hołd lasu, zabezpieczenie kogoś ważnego i zaczyna opowiadać Pałatę. Myślę, że zaczyna od słów, że tu leży twój krewny, byłem zmuszony go zabić ale tak jak powiedziałem tobie i jemu to nie było nic osobistego iż mnie do tego zmusiła a teraz sytuacja zmusiła mnie do tego, żeby znów wejść z nią w pakt ale jestem chyba już człowiekiem, który nie patrzy, skąd bierze pomocną dłoń. Choćby to była dłoń samego szatana, to po nią sięgnę. Jeżeli w zamian jest kolejna dawka mocy i przebudzenia. Nie będę przed tobą tego ukrywać. Myślę, że po tym, co ci zrobiłem, szczerość to jest jedyna rzecz, którą mogę dać tobie zamian za za krzywdę także czy ją przyjmiesz czy nie to już jest po twojej stronie
0: wielu z rzeczy, które mówisz nie rozumiem ale Nidzinuk, kiedy wychodził z wigwamu, powiedział mi że prawdopodobne jest to, że nigdy nie wróci powiedział mi, gdzie znajdę święty Skrola. A ja powiedziałem mu, że stanę się tak jak sobie życzę jego następcą. Z czasem zrozumiem rzeczy, które mówisz i które nas otaczają. Obowiązek, który podobno mamy nasza rodzina w tym miejscu. Pamiętam Cię ze szpitala. To, co dla mnie ważne, to chcesz żebyś powiedział mi, czy zrobiłbyś krzywdę moli, żeby zdobyć więcej mocy. mówi nie i kłamie. Więc poproszę cię o wpływ na innych.
1: Środkowy przecią.
0: On po chwili po twojej odpowiedzi kiwa głową, tak jakby ją zaakceptował. Chcę iść do domu mojego wuja i ciotki. Sprawdzić, czy tam jest ciotka. Może tam też poszli moli i Darek.
1: Chcesz... mogę z tobą? Też szukam Molly i Darka.
0: Chodźmy więc. On gasi tą latarkę. Kiedy gasi latarkę i robi się ciemno, to on zapamiętuje to miejsce. Patrzy na ten grób rozgląda się, oglądając drzewa, które są wokół. Patrzy pomiędzy koronami drzew na niebo. Może w ten sposób też żegna się z nim. A potem pomiędzy jednym momentem a drugim zaczyna iść. Nie potrzebuje tutaj oświetlenia. Idzie dosyć pewnym krokiem, sprawdzając czasami, czy nadążasz. Teren tu jest niespecjalnie równy a ty, z tego co mówisz, jesteś głodny i wyczerpany.
1: Tak, i w jednym momencie może dostrzec, że na pół chwili dosłownie Dave się zatrzymał i popatrzył w lewo. W punkt, który dostrzegł w tym gęstym, dziwnym, wielkim lesie. Tam, gdzie coś... jest jakiś przepływ mocy. I tak jak on zapamiętywał to miejsce, tak Dave Stara się zapamiętać kierunek, do którego trzeba dążyć, żeby tam się udać.
0: Teraz idziecie w przeciwnym kierunku zupełnie. Ten punkt, który ciebie interesuje jest w głębi lasu, a on wyprowadza cię z lasu do miasta. Wydaje mi się, że to to osłabienie, które kilka razy nazywaliśmy, na pewno wynikające z twojej nowej rany, ale twoje burczenie brzucha i tak dalej... Ja bym chciał, żebyś rzucił na nawiedzanego.
1: Najniższy przecież.
0: Ten marsz leśny, on czasem on łabate, czasem musi się zatrzymać i poczekać aż dojdziesz, bo czasami idziecie trochę pod górkę, trochę w dół, nie ścieżką, dzikim lasem, dłuży się bardzo. Dla głodnego, wyczerpanego ciała. Jest nawet, moment, nawet, nawet nie wiesz, kiedy to się zrozpoczęło, ale on ci pomaga iść. Yy, trochę trzymając cię pod y, ramię. I z lasu wychodzi się na złote osiedla. I może Dave był tutaj kilka razy, on kogoś odwiedzał, albo kogoś odwoził. Yy, to, są, to jest osiedle składające się z takich podłużnych, jednopiętrowych budynków, w sensie parta i piętro. Te, to na piętrze są mieszkania obok siebie, trochę jak w bloku z taką antresolą wzdłuż, której się idzie i wchodzi przez drzwi do, do, do mieszkań. Doły to zwykle są albo garaże, albo punkty usługowe, sklepy. Jest tych budynków tutaj dużo. Godzina jest dosyć późna. W, w ale jest tu jeszcze kilka osób. Ktoś siedzi sobie na ławce i ze sobą rozmawia. Ktoś nawet grilluje gdzieś po drugiej stronie od wejścia budynku, bo słychać rozmowy i trochę pachnie. O, jak pachnie, to jest nieźle. Ale jeden z pierwszych takich budynków to budynek, którego, który go interesuje i on tam idzie, po schodach ci wprowadza i kiedy dochodzi do drzwi, to one są otwarte. Więc z- 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 patrzy na Ciebie i wchodzi na. Buch, bardzo gwałtownie, nie zastanawiając się, zapala światło, szybko robi takie obejście. I potem wychodzi z powrotem do Ciebie i mówi: Nie ma ich, nikogo tu nie ma.
1: Czy imię Elizabeth ci coś mówi? Tak, to moja ciotka. Wejdźmy na chwilę, coś ci muszę pokazać. Mhm. I układ domów raczej, bo inaczej, często jest bardzo standardowy. Także staram się kierować w stronę kuchni.
0: Tak, to jest modułowe mieszkanie. Po niewielkim przedpokoju wchodzi się do salonu, w którym jest aneks kuchenny i jesteś.
1: I proszę, żeby usiadł jeżeli jest jakiś na przykład blat ty- i nie wiem, krzesła typu Hooker.
0: Nie, nie, nie. Jest stolik z ceratą, cztery krzesła wokół tego stolika, kanapa, y- okno i balkon oraz aneks kuchenny podłużny.
1: To w takim razie z- odsuwam mu krzesło, żeby usiadł. Mhm. Kładę kartkę, którą odczepiłem od sowy, a sam po prostu podchodzę do lodówki i bezpardonowo wyjmuję jedzenie pęto kiełbasy, chleb. Coś, co mogę szybko zjeść, bo wiem, że za chwilę za chwilę treść tego listu prawdopodobnie spowoduje kolejny ciąg zdarzeń, A Dave musi szybko zatankować mhm. swoje ciało, cokolwiek.
0: W takim razie on czyta ten list. A ty przygotowujesz sobie jeden ten list jest krótki, więc on zaraz będzie się odzywał, ale chcę, żebyś w trakcie tego hmm, wyciągania jedzenia i wgryzania się w pierwsze lepsze rzeczy, jakby uznał dwie rzeczy. Po pierwsze, śmierdzisz. I tutaj w zamkniętym pomieszczeniu to czuć. Jesteś w puchowej kurtce, ubrudzony przebywaniem w tak wielu różnych miejscach. noś to ze sobą. Poza tym jesteś mocno, ra- no, mocno raniony i okrwawiony. A teraz jesteś w cywilizowanym miejscu, w którym na pewno jest łazienka. A po drugie niesłychanie swędzi cię lewe przedramię i w pewnym momencie, gryząc kawałek kiełbasy, podwijasz rękaw i dostrzegasz dziwny tatuaż, którego nie do końca pamiętasz. A nie, no Tekron ci to zrobił. Właściwie u niego to się stało. I to jest jakby labirynt, jak mapa z zaznaczonym punktem. Ale nie do końca ci to mówi, o co z tym chodzi. Ale swędzi straszliwie i jest zaczerwienione na yy, yy, obrzeżach. I on mówi: Zadzwonię do Moli. Może wiedzieć, gdzie jest ten luk. Zresztą wiem, w jakim mie- o jakim miejscu mówi. Jak się posilisz, to mo- możemy tam pójść albo sam tam pójdę. To jest blisko.
1: Dobra. Mm. Okej, okay. powiedz mi, czy jakieś bandaże, chociaż sobie tak. patrzę się.
0: Staje staję obok ciebie, w, przy tym aneksie kuchennym jesteście obaj kawały, kawał chłopów. Otwiera w, szafkę, wyciąga stamtąd apteczkę, jakieś takie przybory, które tobie się przydadzą i jak tylko to ustawia, to wyciąga z kieszeni telefon i zaczyna wykręcać numer i na tym zakończymy.